0: De Zső András író, tényfeltáró újságíró a vendégem, köszöntelek.
1: Én köszöntelek, köszöntöm a nézőket, hallgatókat.
0: Egy korábbi interjúban úgy fogalmaztál, hogy nincs olyan, hogy magyar maffia. Elég komoly rálátásod lett szerintem az elmúlt években a hazai helyzetre. Nincs olyan, hogy magyar maffia?
1: Hát ö, nyilván ezt ö, arra reagálva mondtam, hogy azzal kapcsolatban, hogy vannak ugye nemzetközi ismert nemzetközi maffia szervezetek, vagy bizonyos a maffiák, amelyeket mondjuk a filmekből is ismernek az emberek. Olyan értelemben magyar maffiáról én nem beszélnék, igen. Tehát szervezetbű, szervezetbűnözés van, természetesen. Szervezet, bűnözők is vannak, bűnözők is vannak, de így maffia szervezet Magyarországon, vagy maffia szervezetek nincsenek.
0: Hajlamosak vagyunk ilyen romantikusan látni ezt a világot, egyébként ilyen filmszerűen? Szerintem igen, hajlamosak
1: vagyunk. Hozzáteszem, hogy nyilván volt olyan időszak a magyar történelemben, itt gondolok elsősorban a 90-es évekre, amikor valóban léteztek olyan brigádok, csoportok, szervezetek, vagy voltak itt Magyarországon olyan külföldi szervezetek, amelyek valóban Mafia szervezetek voltak, vagy ilyen maffia szerűen működtek, tehát ide, ideig óráig ez, ez, ez volt. Természetesen van Magyarországon is jelen van, vagy néha felüti a fejét mondjuk olasz maffia, tehát most nem úgy értem, hogy itt van, itt van a bázisa, de nyilvánvaló vannak olyan bűnözők, akik komoly mafiózók, és valamiért mondjuk Magyarországon tevékenykednek egy rövid ideig, aztán elmennek innen, de, vagy valamiért itt vannak. Volt ugye egy brazil drogbáró is, aki, akit itt fogtak el Budapesten. Tehát ilyenek vannak, de, de, de valóban az, ami a magyar szervezetbűnözésre jellemző, az, az, az nem, nem az, amit a filmekből így látnánk.
0: A legutóbbi könyvedben Porték Tamással és körével foglalkoztál, és szerintem róla is az a képzetünk, hogy, hogy ő is egy ilyen alak lehet, sőt, nagyon sok tévhit van vele kapcsolatban is, hogy szoktad ezt kiavítani, hogy hát úgy gondolunk rá, hogy ő a nagy olajmafiózó. Ő miért volt számodra érdekes? Mi derül ki a könyvből?
1: Hát a könyvben nagyon sok mindenki derül. Nem az akarok aztán... spoilerezni Igen. azért
0: akarok úgy kérdezni, hogy amit elmondasz, abból majd csem megnézzük.
1: Igen, az biztos, hogy Portik tamás uh, én azt szoktam mondani, hogy egy meghatározó figurája a magyar szervezetbűnözésnek, az biztos, hogy ő törekedett arra egy időben, hogy kiépüljön valamine, valamiféle mafia szervezet, aminek ő egy, egyfajta vezetője lehet. Um, és az is igaz, hogy nagyon sok uh, életellenes, ezt így fogalmazzák, tehát a, ugye gyilkosság, vagy gyilkossági kísérlet fűződik a nevéhez, akár úgy, hogy emiatt elítélték, akár úgy, hogy összefüggésbe hozták vele. Tőféle a 90-es évekről van szó, illetve szinte csak. Ami, ami ugye az egyik legnagyobb téfit vele kapcsolatban, vagy hát a sajtó úgy olajmafiózónak nevezi, ez nyilván amiatt van, mert az egyik nagy olajos cég, a 90-es években működő olajos cég, az energo volt az egyik vezetője, az Energol valóban olajjal foglalkozott. Az olajozásban most nem mennék bele, azt mondják, hogy illegális olajkereskedelemről van szó, de portig Tamás nem az olajkereskedelemmel foglalkozott, hanem az Energolnak úgymond a védőhálóját fogta össze a védelmi vonalát. És és nyilván kapott pénzt az olajból ő is, de messze nem annyit, mint mondjuk a társai, akik valóban ugye, magával a kereskedéssel foglalkoztak. Ebből fakad olajmafiúzónak titulálják, de tény, hogy, hogy ő azért érdekes, mert ő volt az az ember szerintem, aki megpróbált azt a befolyását és hatalmát és erejét, amit az alvilágban megszerzett, felsőkörök felé vinni, ott hasznosítani. Tehát a gazdasági, politikai tér felé próbált, vagy elit felé próbált menni.
0: Mennyire volt meghatározó figura ő, vagy inkább szerencsés, vagy a köre, akikkel egyébként összefogott Ján Blok, ez a csapat volt az, aki ilyeneket el tudott végezni?
1: A helyzet az, hogy Portik Tamás Sokért, sok vagy több értelemben volt, ugyan, vagy sok tekintetben volt szerencsés. Szerencsés volt abban, hogy egyáltalán megismerkedett még a 80-as években egy olyan emberrel, Drobics Gáborral, aki később az Energónak a vezetője lett, és bevette Portikot ebbe a, a buliba. Szerencsés volt azért, mert Drobics Gáborékhoz csatlakozott, mint egy olyan szolgáltató probléma megoldóként. Egy szlovák férfi, akit úgy hívtak, hogy József Rohács és az ő szlovákiai emberei. E, és ezáltal, hogy Rohács ott volt mellettük, Rohács és az ő emberei, ezáltal az energia valóban e, nagyon erős és befolyásos lett. E, hát elsősorban amiatt, mert nagyon sokan meghaltak, akik mondjuk problémát jelentettek e, erre a e, csoportra nézve. E, úgyhogy Porti Tamás, azért nőhetett ilyen nagyra, vagy azért nőhette ki magát, mert volt egy ilyen szolgáltató a környezetében, vagy ő körülötte, tehát Rohács. Ha nem lett volna Rohács, akkor valószínűleg nem erősödik ennyire, meg ilyen értelemben ez a, ez a, mondjuk így ez a cég.
0: Téged miért izgatott ez a téma, mert akartad ezt összefoglalni?
1: Hát igazából ez a, ez a téma, ahogy szerintem mindenkit, aki a 90-es 90 évekkel foglalkozott, vagy abban az időszakban élt, én éltem akkor, tehát nyomon követtem a híreket, úgy, úgy érdekelték, hogy miért voltak ezek a gyilkosságok, robbantások, ami, amelyek az akkori időszakot jellemezték. Másfelől Portik Tamás a 2000-es években em, már úgymond egy idézőjelben egy tiszta vállalkozóként volt feltüntetve, tehát amikor Porték neve szóba került a 2000-es években, mondjuk rendőrökkel, vagy akár bűnözőkkel beszélgetve, akkor hát a legtöbb reakció az volt, hogy hú, hát ő nagyon komoly ember, ő nagyon sok minden mindent csinálhatott a 90-es években, de lám megúszta, hogy nagyon sokan a, a 2000-es években úgy érezhették, hogy a 90-es években elkövetett és megoldatlan gyilkosságoknak, emberülési kísérleteknek a felelőseit soha nem fogja elkapni a rendőrség, és ezért volt körülöttük egy ilyen, egy ilyen kis mítosz, hogy, hogy hát ők ilyen érinthetetlenek. És nyilván ezek, e körül volt ott Portik Tamás is, hogy na ő, ő is az egyik ilyen ember, aki eh, aki hát nem sikerült elfogni. Aztán 2012 nyarán csak elfogták, és azóta ugye rács mögött van. Engem ez érdekelt, hogy ez az egész folyamat, hogy Ö, és nyilván nem csak ő, hanem, hanem azért is az alcíme a könynek, hogy a köre, tehát hogy ez az egész társaság, ez honnan jött, és hova tartott, és mi lett az ők is drámájuk. Meg hát másoknak a drámája, akik, akik velük
0: találkoztak. Ebben ugye az egyik kulcsfigura Rohács. Igen. A, akivel te interjút készíthettél.
1: Igen, igen, a börtönben, hát Skype-on Skype beszélgettünk. Igazából ö, olyan sok ö, érdemi információval nem szolgált tehát ő nyilván most jogerős börtönbüntetését tölti a, a, például az Aranykéz utcai e, merénylet e, e, miatt. Nyilván ez egy ilyen speciális helyzet, mert én nagyon sok emberrel beszéltem a könyvírásakor, és beszéltem olyanokkal is, akik őt, Mármint elég jól ismerték ebben az időszakban, mondjuk munka munkakapcsolatban voltak vele, és hát azért volt fontos vele beszélni, hogy, hogy bizonyos információkat ö, leellenőrizzek az, azok közül, amiket ö, így megtudtam róla, de ugye nem könnyű úgy beszélni valakivel, hogy bizonyos bűncselekmény mi, miatt elítélték. E, nyilván a, a, arról ö, tudom kérdezni, van olyan bűncselekmény, amit magára vállal, de nem ítélték el, ilyen például Prisztás József meggyilkolása, ugye ő azt állítja, hogy ő, ő ölte meg Prisztás Józsefet, e, és hát nyilván vannak olyan bűncselekmények, amiben pedig felmentették, vagy bűncselekményemben amiben felmentették, és hát vannak dolgok, amikről meg nyilván itt szereztem. És akkor igazából úgy beszélgettem vele, hogy a munkájáról, az akkori
0: munkájáról. Teljesen szörrel is és lehet egy ilyen interjú.
1: És így azért könnyebb volt, hát hogy az ő munkája milyen volt, volt-e olyan, hogy hívták egy munkára, és éppen az Audival jött Szlovákiából is annyira sietett, hogy árokba borult vele, és akkor mondta, hogy volt ilyen, és nyilván én, én, én tudtam, hogy milyen munka volt az, amikor így például ide hívták, hogy olyan gyorsan, de nem mondtam ki így az interjúban, hiszen nem állíthatok velek a olyat, ami, ami miatt ugye nem ítélték, vagy nem is mondták felelősségre. De ö, érdekes volt egyébként, egy teljesen ö, normális ö, beszélgetés volt, könyvet ír jelenleg, vagy próbálkozik vele, könyvírással nem könnyű neki, mert kézzel kell írnia, mondta, hogy most jött hogy milyen nehéz könyvet írni, illetve dicsérte hont Andrást például, hogy mennyire tetszik neki a Montandrásnak, nem tudom, a dolgai, tehát ilyenek. De olyan sok konkrét információt nem mondott, mert hogy majd a könyvében leírja, tehát azért itt olyan nagy csodákat nem vár az ember egy ilyen beszélgetés során.
0: Milyen forma ő? Vagy amikor így, így megszólal, tehát milyennek mi tűnik, és akkor itt visszahozom ezt az illúziót, ami szerintem bennünk van, hogy így a nagy bűnözők illúziója, hogy akkor kigyúrt, megjelenik valahol, és akkor mindenki arra figyel, ilyen keresztapaszerű jelenetek zajlanak bennünk.
1: Nyilván a bűnözőknél nem mindegy, hogy ki, ki miben jó. Tehát mondjuk, ha van egy, egy ember, aki nagyon jó szélhámos, akkor neki jó, jó kell, hogy megjelenjen, jónak kell lenni a fellépésének, meggyenrőnek, stb. Tehát mondjuk egy szélhámos olyan. Ha valaki egy ilyen erőszakosabb figura, akinek tekintét kell, hogy, hogy tehát az a fontos, hogy tekintéje legyen, akkor nyilván azért a fellépésé mellett félelmet nem ismerő kisugárzása kell, hogy legyen a környezetében, vagy akár azok körében, akiket frissen megismert, hát hogy ú, hát igen, ő vele nem érdemes packázni. És hát vannak azok a típusú emberek, mint mondjuk Rohács is, végre végrehajtó, és nem szokta bejelenteni a áldozatainak, vagy annak idején nem jelentette be, hogy na most akkor fél, tehát nem az a cél, hogy megfélemlítsen valakit, <hállt> hanem hogy megöljön és az ilyen típusú embereknél nem számít az, hogy hogy néz ki, sőt, talán fontosabb, hogy egy ilyen szürke kisegérnek tűnjön, és teljesen elvegyülhessen a tömegben, mint hogy feltűnősködjön. Tehát ő azért is tudott hatékony lenni rohács, mert, mert egy jelentéktelennek tűnő figura, tényleg egy ilyen szürke ember. És egy olyan típusú embert képzeljünk el, aki, amikor mondjuk beszélgetett a kapcsolattartójával, mondjuk a portik, akit megbízott azzal, vagy a portikék, hogy beszéljen a roháccsal, akkor gond, gond nélkül a parlament egyik, parlament mellett egy kávézóban e, beszélgettek úgy, hogy nyilván senkinek nem tűnt fel, se a pincérnek, se a betérő vendégeknek, hogy most e, milyen, üzleti úgy, milyen, pusztán, milyen találkozóról, igen. vagy milyen beszélgetés zajlik. Tehát ezen mondom, hogy a bűnöző, attól függ, hogy mit bűnözöl, tényleg, hogyha mondjuk bérdékos vagy, e, és tényleg nem megfenyegetni akarod a a célpontot, ha nem likvidálni, akkor hát nem jó, hogyha mondjuk nem tudom én narancsárga sapkában, és nem tudom, tehát ilyen feltűnő festett haja vagy kigyúrtan bevész falóba, és ott feltűnősködsz. Szóval ennyi, hogy, hogy igazából ezek ilyen normális emberek. Én azt szoktam mondani, hogy a bűnözők ugyanúgy, ugyanolyanok, mint mi. Tehát, amikor én beszélgetek mondjuk ilyen figurákkal, most nem feltétlenül rohánsra gondolok mm. bárki másra, akkor akkor ezek ugyanolyan emberek szerintem, mint, mint mi. Nyilván a, a vannak különbségek, amit én észrevettem az ilyen komolyabb fajsúlyos embereknél, hogy a stressztűrő képességük az, az magasabb, talán kevésbé aggódnak olyan dolgokon, mint mondjuk egy hétköznapi ember esetleg aggódik, vagy ugye nincs lelkismert fordulásuk feltétlen dolgok miatt, de de attól függetlenül ugyanúgy kerülnek szorult helyzetbe, és azért, nemjuk a stressztülő képességük magasabb, az nem jelenti azt, hogy minden, minden helyzetben szorongásmentesen élik a mindennapjaikat. Nem véletlen, hogy nagyon sokan közülünk mondjuk drogfüggők lesznek, mert mondjuk a bűncselekményeket drog, vagy, vagy mit tudom én, alkoholhatására könnyebb, könnyebb elkövetni. Igen, vagy elvégezni. Tehát ugyanúgy emberek, mint, mint mi vagyunk. Én nem, nem látok, tehát nem úgy van, hogy a filmekben, hogy, hogy nagyon éles különbségek lennének.
0: Van egy másik szerintem, akkor ezek szerint tévhit lehet, hogyha valaki mondjuk gyilkos, akkor azt gondolna az ember, hogy na azt akkor onnantól kezdve a tekintetében ő hordozza, és akkor ilyen sötét tekintete lesz innentől kezdve. De akkor ez is egy ilyen teljesen fals dolog.
1: Azért én nem vagyok se pszichológus, sem
0: ilyen. Nem, nem csak talán, a benyomásaidra vagyok kíváncsi, a, igazából nem kell elég. inkább azt mondanám, hogy,
1: hogy a bűnözők egymás között azért felmérik, fel tudják mérni, hogy ki mennyire veszélyes, tehát nem az alapján feltétlenül, hogy kinek mekkora akarja. Lehet, hogy nyilván van, van olyan közeg, ahol ez számít, de egyszer beszélgettem valaki aki egy ilyen öm, komolyabb figura volt, hogy ő például honnan tudja ezt kiszűrni, hogy ki veszélyes vagy ki nem, is uh -huh. Ő, ő a tekintetről beszél, tehát hogy bizony, Tehát ez a tekintet. lehet, hogy van valami. Igen, hogy, hogy az alapján ki tudja szűrni, vagy az alapján szűri ki, vagy próbálja meg. De például ilyen a Portik is egy érdekes karakter, mert hogy ránézünk, akkor nem tűnik egy ilyen veszedelmes figurának. De azzal például, hogy rohácsot ismerte, és rohács ugye, végrehajtott olyan feladatokat, amit az energolos körtől kapott ezért természetesen veszélyes volt az a kör, a, 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 aki a rohácsot bármivel meg tudta bízni, független attól, hogy a tekintetük mit sugárzott. Tehát, hogy ez megint egy ilyen dolog, hogy... hogy de vannak olyanok, akik azt mondják, hogy például az a veszélyes, aki, aki bedrogozva kiszámíthatatlanul viselkedik. Tehát mondom, ez, ez nyilván ezer, ezer dologtól függ, de alapvetően még egy, még egy szempont van, hogy a komolyabb bűnözőkre azért jellemző, hogy intelligensek, az intelligens embere meg jellemző, hogy, hogy fölöslegesen nem vállal kockázatot, és mindig az árérték arányban gondolkodik, hogy vajon megéri -e. Tehát, hogyha, most azt mondom, hogy egy, van egy veszélyes bűnöző, de nem feltétlenül fog valakit megöletni csak azért, mert nem tudom, őszevesztek azon, hogy hangosabban hallgatja a szomszéd a zenét.
0: Mi a tapasztalatod, amikor ilyen típusú bűncselekmények vannak, akkor igazából ez valami egyfajta, nem tudom, hatalomvágy, és hogyha bűnözésről beszélünk, akkor mondjuk pozícióharc, vagy pusztán pénz?
1: Szerintem mind a kettő. Nyilván elsősorban pénz, de, de az alvilágban nagyon fontos a is. Pontosabban inkább úgy fogalmaznék, hogy, hogy a, a régebbi alvilágban, mert ugye most ez is átalakulóban van, de az a fajta szervezetbűnözés, ami ami az utcán zajlott, vagy amihez ami kellett a, a személyes jelenlét, ott, ott számított az, hogy kiről mit beszélnek, ki hogy néz. Hát az, hogy ki hogy néz ki, az annyira nem, egyébként tényleg annyira az nem, inkább ki, kinek milyen a híre. És ö, ö, ugyanis itt a tőke az nem csak a, az anyagi tőke, hanem ez a, ez a, hát mondjuk így a marketing, vagy a, vagy a, igen, a hírnév, a hírhedtség kis pénzre váltható. Tehát nagyon sokszor például, ha valakinek problémája volt, akkor azért fizetett valakinek, mert annak nagyon jó volt a híre, és úgy gondolt, hogy majd az illető megoldja. Tehát itt, itt konkrétan fizető, ez, tehát pénzre vátható az, hogyha valakinek neve van. De nyilván nevet pedig csak úgy lehet szerezni, hogyha valaki bevállalós, vagy hát letett valamit az asztalat. Régen azért fizikailag meg kellett mutatni, hogy mit tud az ember. Ma az alvilág azért nagyon sok tekintetben már más, vagy így mondom, hogy a szervezetbűnözésnek a, a pénzszerzési lehetőségei megváltoztak. Nagyon sok minden a térben uh -huh. zajlik, és például most már például az lehet, hogy sokkal fontosabb, hogy mondjuk kinek van olyan kapcsolati hálója, ahol mondjuk nagyon jól pénzt tudnak mosni. Tehát most már nem biztos, hogy kinek mekkora akarja, hanem mondjuk ki ismer olyan embereket, akiknek nem tudom, van rengeteg kamu cége, amin keresztül pénzt lehet mosni, vagy tud bankszámlákat nyitni, és akkor nem tudom, több tízmillió forintot, ami mondjuk internetes csalásokból uh -huh, származik, uh -huh. azt, azt tisztára tudja mosni. Úgy, hogy csak azok bukjanak le a végén, akik ugye a pénzt felveszik. Ez most egy példa, tehát hogy, hogy nyilván most már nem úgy működik, hogy bemegy valaki a, egy, egy presszóba, vagy étterembe, vagy diszkóba, és akkor a védelmi pénzt kér. Tehát megváltozott a a, az a, hogy mi, mi fontosabb ahhoz, hogy pénz jusson az ember.
0: Szerencsénkre ez olyan, mintha, nem tudom, szelidült volna egy kicsit így hát az a, alvilág?
1: Hát a részben biztos, hogy szelidült, mert eh, azért is szelidült, mert eh, ugye, a, ami ránk nézve vagy, vagy akár a bűnözőkre nézve veszélyes, hogyha Fizikai erőszakot követnek el ellene, az pedig általában, ugye mondjuk, hogy a közterületen elkövetik, most már nagyon sok helyen kamerák vannak, nagyon sok ember nyomon követhető, mert mondjuk nála van a telefonja. Tehát most egy embert eltüntetni, megölni, bántani úgy, hogy ne lehessen visszakövetni, hogy ki, kivel találkozott utoljára, kivel beszélt, kikkel beszélt, most már ez. ez
0: Nehezebb. Ez nagyon,
1: is. Sokkal nehezebb, sokkal nehezebb. Tehát, tehát, ha megnézzük az elmúlt években, hogy általában hogy oldódnak meg ügyek, vagy egyáltalán amikor már elkövetik, akkor mit tud a rendőrség, óriási különbség van a hmm. mostani helyzet, meg mondjuk a 90-es évek között. Mondok egy példát, Dér Csaba a, a csantavéri bérdíjakos néven ismert, aki Szerbiában is, meg Hollandiában is elkövetett Hát a biztonsági kamera rögzítette, Hollandiában is, ami történt, meg, meg Szerbiában is. E, tehát szintén, amikor már elkövette, már tudták, hogy ki az elkövető. E, egyszerűen ezek megváltoztak ezek a dolgok, tehát sokkal nehezebb ilyen, ilyen dolgokat végrehajtani. E, az, hogy te nyilván ilyen értelemben kénytelen volt szelidülni, de nem lett veszélytelenebb, csak máshova helyeződtek a hangsúlyok, tehát hogyha most visszatérek megint az internetes csalásokra, hogy az viszont ugyanúgy elszaporodott, mint mondjuk a 90-esekben az autófeltörések, autólopások, most, most meg nagyon sokszor bedőlnek emberek internetes csalásoknak, tehát ugye azért a szervezetbűnözés vagy, vagy úgy általában a bűnözők mindig megtalálják a módját annak, hogy pénzt szerezzenek, csak ugye alkalmazkodnak az új viszonyokhoz.
0: Egy másik könyvedben a kokain útját kísérted végig, vagy próbáltad ezt felfejteni. Ott egy teljesen más típusú bűnözői körről beszélünk? Hát bizonyos értelemben
1: igen, bár nyilván vannak átfedések, de.
0: Igen, arra gondolok, hogy itt próbáltál már ilyen kvázi kategóriákat mondani, hogy akkor kinek körülbelül milyennek kell lenni, vagy azért valamilyen szintű profilt csak lehet adni a bűnözőkről annak kapcsán, hogy éppen mondjuk mivel foglalkoznak a kábítószer, az egy, az egy tök más, vagy ahogy mondod, vannak átfedések, vagy igazából ugyanazok az érdekek vezetik.
1: Hát ugye a kábítószer kereskedelemnél az a helyzet, hogy aki ö, elad kábítószert, az ugye nem, most én jangzik, nem árt valakire, nem az, hogy meg akar valakit ülni, vagy megtámadni, vagy megfenyegetni, hanem, hanem üzletet akar, egy üzleti vállalkozást uh -huh. üzemeltetni, hogy beszerez kábítószert, azt el akarja adni, és abban érdekelt, hogy minél problémamentesen menjen az üzlet, tehát se a rendőrség, se mondjuk konkurens csoport ne akadályozza ezt a tevékenységét. Tehát alapvetően ez egy békés művelet tulajdonképpen, egészen addig, amíg, amíg mondjuk nem történik valami baj, mert mondjuk valaki át akarja verni, és porcukrot ad el, és ki is akarja rabolni, megölni, stb. Tehát ez egy konkrét példa volt, hogy a Csaba egyik áldozata akart fokaint vásárolni, akit meséltem, ez a bérdékos, annak az, egyik áldozata, úgy, tudja, úgy tudta, hogy szerbekkel üzletel, majd Dér üzletelt valójában, aki megölte és kirabolta. Tehát nyilván ennek is vannak veszélyei, de alapvetően annyiban nyilván más, hogy aki ennel foglalkozik, az inkább egyfajta üzletember, aki befektetésben gondolkozik, és igyekszik nem feltűnően viselkedni. Tehát ez egy rejtett tevékenység, ellentétben mondjuk azokkal, akik hírnevet akartak szerezni még annak idején, hogy ö, mondjuk ebből profitáljanak. E, és egy nyilván ebben van egy nagy adag látencia, tehát hogy nem lehet tudni, hogy nem olyan jól látható, uh -huh. láthatók ezek a csoportok, akik mondjuk ilyennel foglalkoznak. Ezek néha sokszor baráti társaságok vagy haveri társaságok, akik ezt elkezdik. E, Igazából nagyon sokféle van, tehát nyilván vannak olyan emberek, akik komoly pénzeket fektetnek be, megkeresik külföldön azt a megfelelő beszerzőt, vagy, vagy nagy kereskedőt, akitől megvásárolhatják, nagyon jó konspirálnak, behozzák a drogot, tisztára a pénzt, de olyan nagyon nagy ilyen, ilyen drogbárok, vagy kokainbárok Magyarországon azért nincsenek, és az vannak, akik összeállnak, haverok, a dark webről akár rendelnek kábítószer, tehát nem is kell, hogy találkozzanak ö, ö, a, fizikailag a, a, az eladóval, hanem egyszerűen postán ö, megkapják, és úgy próbálnak így valamit csinálni. Tehát nagyon sokféle van, de, de valóban ezek, ezek, ezek kevésbé láthatók, e, mint, mint a régi bűnözők, vagy a régi idők bűnözői.
0: Innen folytatjuk egy nagyon rövéd után. Folytatjuk a beszélgetést Dezse Andrással, és kicsit már kaptunk arról képet, hogy milyen lehet a magyar alvilág. Nekem az az érzetem, hogyha itt már emlegetted a szerb, meg mondjuk a szlovák, bűnözői kör is szóba került, hogy a magyarok igazából kvázi ilyen régiós szinten kispályásak. Én azt
1: gondolom, hogy igen. Tehát Érdemes egy kicsit régebről indulni. A magyarországi szervezetbűnözés nagyjából a 70-es években kezdett kialakulni. 70-es évek végén, amikor Magyarország ugye még egy zárt gazdasági rendszerű ország volt, nem volt piacgazdaság, de mégis nagyon sok mindent meg tudtak vásárolni az emberek a fekete piacon. És a fekete piacra úgy került ez az áru, hogy csempészek, behozták Magyarországra, vagy a külkeresek kimentek külföldre, behozták, szóval ment a, a bingizés. A lényeg az, hogy nagyon sok olyan ember, aki egyébként nem bűnöző, de a piacgazdaság híve volt, az igenis beszerezte ezt a, ezeket a termékeket, árukat, és elkezdte árusítani, tehát megtalálta a csatornákat, de mivel illegális tevékenységet kellett végeznie, ezért akarva-akaratlanul is ő, találkozott a bűnözők halmazával, vagy azzal a halmazzal, az ő kis halmazatáta. Most tényleg, hogy konkrétabb példát mondjak, tehát ha valaki ö, kommunizmusban, akkor még kommunizmus volt, vagy szocializmus vállalkozni akart, akkor bizony hát, ö, át kellett vágni az államot is, ö, csempésznie kellett, nem tudom, trükköznie kellett, ö, okoskodnia kellett, vagy okosságokat csinálni. É, és amit megkeresett pénzt, azt pedig el kellett rejtenie, vagy rejtve, rejtve kellett maradni az állam előtt, állam szemei előtt. É, és nyilván nem mondhatta, hogy már pedig mennyi pénzt keres, hivatalosan igazolta, nem annyi volt a keresete. Most a bűnözők a 70-es években, 70-es évek végén ismerték ezt a kört, vagy ennek a körnek egy részét. Azokat, akikről tudták, hogy nem tiszta módon gazdagodtak meg, és kicsit úgy voltak vele, hogy hát ők, ők mondjuk betörők, már mint a, akikről most beszélünk, és a betörők úgy tekintettek ezekre az emberekre, hogy nem különbek náluk, hiszen ők is ö, törvénycsértenek, csak hát ők Budán laknak, ott tudtak venni nagy házat maguknak, é, Balatonon nyaralót, de hát mivel különböznek tőlük semmivel, viszont van egy csomó pénzük, és Megtudták, hogy kik ezek az emberek, ö, nyilván megtudták, hogy hol tartják a pénzüket, nyilván úgy tudták meg, hogy ugye Budapesten zészak életben mondjuk lement valaki szórakozni, ott megismert valakit, elmondta neki pincére, bizalmas viszonyba került, stb. Tehát a tippadók leadták, hogy kik ezek az emberek és mit kell róluk tudni. És elkezdődtek betörések, olyan betörések, amikor a célszemélyek vagy az áldozatok, ezek a gazdag, tehetősebb emberek voltak, akik hát fusival, meg egyéb ilyen, akár fekete biznisze, több pénzt kerestek. És így gazdagodott meg egy kör, egy betörőkből álló kör a 70-es évek végén, 80-as évek elején, hogy kirábolta ezeket az embereket, kirabolta. Nyilván ők mondjuk a rendőrséghez fordultak, de nem mondták meg, hogy valójában mennyi a káruk, mert nyilván nem mondták, hogy több valutát tartottak otthon, mint ennyit tarthattak. És ez a kör a 80-as években, ez a betörői kör, ez professzionalizálódott egyrészt, hogy egy csomó pénze lett a betörésekből, másrészt azokkal a bűnözőkkel, magyar bűnözőkkel, akik a 60-as-70-es években nyugatra diszidáltak és mondjuk az Egyesült Államokban kötöttek ki, azokkal kapcsolatba kerültek, ugye néha ezek hazajártak ezek a bűnözők, és elmondták azokat a trükköket, amiket például Amerikában tanultak. Hát ott már ugye akkor volt szervezetbűnözés, volt FBI, volt egy csomó minden, sokkal szofisztikáltabb volt a bűnözés, és kiokosították az itteni magyarokat, hogy hogyan törjenek be mondjuk, hogyan kövessenek el bűncselekményt, úgy, hogy, hogy profi legyen. Tehát tanították őket, cserébe, például a Szajré egy része, mondjuk kimenj nyugatra, régiségek, stb. És ezzel a kooperációval, mondom, lett egy olyan kör az alvilágban, 70-es-80-as években, akik nagyon tőkerős lett ez a kör. És a 90-es években, amikor jött a rendszerváltás, a 80 es évek végén, 90-es évek elején, akkor ennek a körnek volt tőkéje, mert ugye hát már ahogy a ismert magázók okozunk. igen ismertokok miatt és ezt a tőkét tudták beforgatni azokba a bizniszekbe ami akkor amik akkor kezdődtek vagy rá tudtak telepedni ezzel a tőkével vagy ezzel az erővel hiszen nem csak pénzük volt, mondtam, hanem mondjuk hírnevük is, olyan tevékenységekre, amelyekben volt pénz, is, ami akkor kezdődött, és ami még szabályozatlan volt. Ilyen volt például a, bizonyos értem, a prostitúciónak, prostitúció, nightclubok, diszkók, ilyen volt az olajozás is. Uh -huh. Tehát be, be tudtak szállni. Plusz ugye megvolt az a kapcsolati hálójuk, amivel amikor idejöttek az orosz-ukrán bűnözők, vagy más nemzetiségi bűnözők, akkor nyilván Ugyanúgy, ahogy korábban mondjuk a lengyel bűnözőkkel, tehát kialakult a szakmai kapcsolat, és akkor így a kooperáció. És miközben az ország mondjuk nyűlgte a rendszerváltásnak a kínját, vagy a rendszerváltás utáni évek kínját, ezek az emberek lubickoltak a szabályozatlanságban, a rendőrség, az állam gyengeségében, és így ö, ö, még, még inkább megerősödtek. Tehát minél inkább gyengébb volt az állam, minél inkább bénább a rendőrség, minél inkább korrupt volt a, az állam és a rendőrség, mert ugye ebben az időszakban a gyengeséggel járt egy nagyfogú korrupció is. Nekik annál könnyebb dolg volt, mert a bűnözőknek. És ez az időszak volt egy lehetőség mondjuk arra, hogy a magyar szervezetbűnözés tényleg úgy megerősödjön, kiteljesedjen. Én azt gondolom, hogy ez a kiteljesedés nem következett be, ennek nagyon sok oka van, de például az is, hogy Ugyanolyan megosztott volt az alvilág, a magyar alvilág mindig is, mint egyébként a magyar társadalom. És az az irítség, az a fúrás, faragás, az ugyanúgy ott is kicsi belecsapódott. Ez volt az egyik ok, másrészt nyilván volt nyelvi ok. Tehát Magyarország azért egy ilyen sziget, ugye Kelet-Közép-Európában, Kelet nyelvi okok miatt is. És még mondjuk a szláv. Nyelveket beszélő vagy ahhoz a nyelvcsaládhoz tartozó bűnözők sokkal jobban ki tudták építeni a nemzetközi kapcsolatokat. Addig a magyarok, akik nyelveket nem nagyon beszéltek, nagyon ide be voltak szorítva. Ezen a kis piacon kellett, hogy működjenek. Nincs ugye tengerünk, tehát nem tudunk úgy beszállni mondjuk a kábítószerkereskedelemben, mint mondjuk Nyugat-Európában, azok az országok, ahol tenger van, vagy akár Dél-Európában. Tehát nem, sok, nem sokat tudunk hozzátenni úgymond a nemzetközi bűnözéshez, egy tranzitország vagyunk, azért van egy pár tranzitország, tehát ez nem egy nagy szám, és emiatt nem kinőni. Részben ugye a megosztottság miatt, részben a, a, a hát ha így, nincsenek olyan adottságaink, tehát most azért itt nem, nem tudunk mit felmutatni nagyon.
0: Kinőni abban az értelemben, hogy kvázi így a magyar alvilág meghatározó legyen mondjuk a régióban, vagy kinőni abban az értelemben, amiről egyébként az elején beszéltünk, hogy mondjuk az irítségek meg a, a vetékedések miatt nem lett egy ilyen kvázi magyar keresztapa, és egy ilyen rendszer.
1: Így van, mind a kettő igaz, tehát egyrészt nem tudott kinőni a magyar ö, szervezetben, ez is az ország adottságai miatt, másrészt ö, ez, a, ez a közeg, amelyek egyébként viszonylag jól ismerte egymást, nem tudott elfogadni egyetlen egy embert vezetőjének, ö, azért sem, mert, mert idegen volt valójában, tehát a filmekből lehet, hogy így gondolják, de idegen volt ez a, ez a kultúra, ugye, hogy... hogy tehát nincsen családi alapon szerveződik, és nincsen ideológia alapon szerveződés, tehát sehogy nem, nem szerveződik, egyszerűen haverok vannak, akik összeállnak, vagy társaságok, és akkor brigádok. Ráadásul az is volt a probléma, hogy mondjuk volt több vezető, vagy magát vezetőnek nevező ember, akihez csapódtak mondjuk sportolók, vagy piti bűnözők, vagy bárki, de mondjuk maradjunk ezeknél a verő embereknél, vagy ilyen katonáknál, mondjuk nevezzük ki a világi katonáknál, és sokszor ez a katonák. Tehát mondjuk a vezetők utálták egymást, irigyek voltak egymásra, gyűlölték egymást, de a nekik dolgozó katonák meg ismerték egymást, és ö, jobban voltak, és beszélgettek. Tehát nagy háborúkra se lehetett nagyon számítani, persze voltak összetűzések, de, de azért kicsi volt ez az ország ahhoz, túl sok volt, a, aki vezető akart lenni, vagy aki ilyen önjelölt vezető, vagy akár komolyan vezető, és... Ö, és túl kicsi volt az ország ahhoz, hogy, hogy külön hadseregek épültek volna ki, hiszen, hiszen tényleg mindenki mindenkit ismert, és ez sem tette lehetővé. Hát ez egy nagyon, nagyon. Tehát ilyen okai vannak, de igen, alapvetően ez a megosztottság, ez mindig jellemző volt. És ö, mindenki a saját pecseniét akarta sütögetni. És a másik az, hogy, hogy tényleg ne, egyszerűen nem működik ugyanaz a történet, ö, hogy mondjam. Ö, ha nincsen hagyománya. Szóval a 70-80-as években... Pont, pont erre években... rá,
0: hogy kicsit az az érzetem, mint hogyha nem tudom, így nem lenne, igen, nem lenne hagyománya. Tehát ahogy mondjuk az olasz mafiáról hallunk, de a szerbeknél is hallunk szerintem ilyenről, hogy ott például a család szerepe, az ilyen rettenetesen fontos. De akkor ezek szerint a magyaroknál ez teljesen nem így van. A
1: magyaroknál ez nem így van. Természetesen például a Szlovákia egy érdekes ott a felvidéki, magyar maffia kialakulás, az is egy érdekes történet, de annak is megvan az oka, hogy miért lett olyan brutális és olyan durva, de a, a, ott sem volt igazán hagyománya, hanem ott volt egy amnesztia rendszerváltás idején, és rászabadult az országra egy csomó vérszamias bűnöző, és egyszerűen túl sok pszichopatra jutott egy négyzetméterre, tehát ott, ott ez az oka, é, és ott és döbbenet, ami ott, ott történt, plusz ugye ott egy ilyen viszonylag új állam volt, nagyon, nagyon gyenge államhatalom, tehát ott ezért fonódott annyira össze a politika és az alvilág. Magyarországon azért a szocialista rendszerben egy nagyon Erős állam működött, egy nagyon erős ö, ilyen besugói hálózattal. A titkosszolgálat felé, a rendőrség felé is voltak bűnözők, akik dolgoztak nekik, ö, tehát mert a titkosszolgálatnak és a rendőrségnek. Azért ezek a kapcsolatok sem múltak el nyom nélkül. Ö, tehát nem volt azért annyira legyengülve az állam, hogy teljesen ilyen, ilyen politikai maffia alakulhasson ki. És azért a 90-es évek végére pedig már elkezdődött az a folyamat, vagy végén elindult az a folyamat, hogy megerő, elkezdett megerősödni az állam. Az Amerikai Egyesült Államokkal is ugye egyre szorosabb lett a, a kapcsolat bűn, bűnöldözés terén. Az FBI em, rengeteg hasznos em, dolgot adott át a magyaroknak, kiszorították Magyarországról a szervezet bűnözés bizonyos kulcsfiguráit, vagy leültették őket. E, és aztán a 2000-es évektől ez, ez még inkább megerősödött, ez a folyamat. Jöttek olyan jogintézmények, mint a tanúvédelmi program, vagy olyan nem is jogintézmény, e, technikai intézmény, mint a tanúvédelmi program, vagy akár a védett tanúintézménye, stb. Tehát, hogy elindultak azok a, a folyamatok, amelyek e, hát aztán idővel ahhoz vezettek, hogy, hogy már a bűnözőknek jobban megérte a a rendőrséggel együttműködni valamilyen formában, azért, hogy a saját kis tudják sütögetni, mint, mint a 90-es években, amikor még a rendőrséggel együttműködni egy életveszélyes dolog volt, és amikor még inkább a rendőrök voltak kórruptak, vagy a rendőröknek érte meg jobban bűnözőkkel együttműködni.
0: Most mi van? Tehát, hogyha ezek a nagy nevek vagy figurák itthon kvázi rács mögött vannak, vagy meghaltak, vagy mondjuk ugye vélhetően sokan vannak, akik élnek boldogan valamilyen másik országban vagy szigeten, akkor most például itthon mit látsz?
1: Hát igazából nagyon sok minden megváltozott. 2010 előtt már elindult ez a folyamat, de ez idővel felgyorsult, hogy azok a klasszikus szervezetbűnözői csoportok, amik ilyen brigádok, akiknek egy-egy ilyen nagyobb vezetőik voltak, uh -huh. akiknek volt neve, gondolok itt a Fekete seregre, Magyar Robert vezetett, vagy nem klasszikusan szervezetbűnözői bűnözői körde, a diszkókat hát összefogó, vagy diszkókat birtokló, Vizovicski László, aki így az éjszakai életben volt meghatározó figura, és teljesen én úgy mondom, hogy, hogy soft módszerekkel, ugye rendőrségi kapcsolatok segítségével lehetetlenítette el a konkurenciáját, miközben egyébként a helyén nagyiparban ment a drogkereskedelem. Tehát ezek, ezek a csoportok, ezek, vagy, vagy szervezetek, vagy, vagy figurák, ezek valóban eltűntek. Ez egy tudatos döntés volt, szerintem a rendőrség részéről, meg nyilván politika részéről, hogy ezeket eltakarítsa az útból. A jelenleg ugyanakkor azt lehet látni, hogy hogy van egy olyan jelenség, amivel nagyon nehezen birkózik meg a rendőrség, ez a kiberbűnözés, tehát ismét ide visszakanyarodtam, részben amiatt, mert ez globális, tehát itt már az van, hogy például az internetes csalásoknál az elkövetők gyakran nem is Magyarországon vannak, viszont mondjuk csak a végrehajtói szinteken tudnak lekapcsolni embereket. Úgy itt már nem erőszakról beszélünk, hanem főleg ugye csalásokról. Bár vannak ilyen zsaroló vírusok, vagy uh -huh. zsaroló módszerek, de ezek nem ugyanazok, mint ahogy régen zsarolgatták az embereket. E, és e, egyfelől megszüntek ezek a brigádók. Nyilván az erőszaknak, ahogy mondtam, vannak olyan okai, hogy miért, miért nem ilyen látványos, tényleg ez egyszer megváltozott a kor, sokkal nehezebb valakit bántani, vagy megölni, vagy eltüntetni, mint régen. E, ugyanakkor mondom, hogy a technikai fejlődéssel azért most, most az látszik, hogy megint egy picit szerintem helyzeti előnybe kerültek a, a bűnözők, de már nem felelően a magyar bűnözők, tehát az a baj, hogy most már a globális bűnözésnek vagyunk kitéved, tényleg ilyen napi szinten, tehát ha megnézünk egy vidéki rendőrkapitányságot, ott, ott is nagyon sokszor olyan problémákkal szembesülnek, hogy valakinek lenyúlták a bankszámláját, mert véletlenül bedölt egy, egy csalásnak, és, és bottal ütik a nyomát, tehát, hogy régen megmondjuk, nem tudom, ellopták a bicikliét, vagy a motorkerékpárját, vagy az autóját, tehát ez volt a, a, az ügy. Most meg már ilyen virtuális térben történik igazából a bűnözés, mert azért ne felejtsük, általában a, a bűncselekmények nagy része az a pénzről szól. Tehát nem arról szól, nem azért a maffia sem azt akar, hogy mindenkit dögöljön meg, már bocsánat, hogy vagy, vagy mindenki halljon meg, hanem, hanem mindig a pénzszerzés, és, és, és én ezt látom, hogy, hogy efelé megy el, e, a bűnözés, és ez egy ilyen rahat nehéz helyzetet teremt, nem csak a magyar rendőrség szívezzel egyébként,
0: hanem, hanem világszinten szinten mindenki. De ugyanakkor például mondjuk a kábítószer bűnözés nem sikerült felszámolni még.
1: Így van, így van. Tehát azért nyilván, csak ugye ahogy mondtam, a kábítószer tehát itt, itt igazából a 90-es években az volt a, azért volt látványos a szervezetbűnözés, mert összevesztek a pénzen, és ment a a ki az erősebb típusú versengés. Mert volt egyfajta helyezkedés, ami a 90-es években egyébként a legális piacon is volt, tehát amikor eldőlt, hogy kiből mi lesz. És ennek a tanúi lehettünk ennek a versengésnek, ami megnyilvánult az erőszakban. És akkor még az erőszak az, az fontos volt, hogy megjelenjen az utcán, hiszen ahogy mondtam, az is egy tőkét uh -huh, uh -huh. mutatott, vagy egy erőt mutatott. És most ez Egyrészt ez megváltozott, másrészt például a kábítószerkereskedelem az mindig is azért ezt mellőztet. Tehát a kábítószerkereskedőknek nem érdekük a és a komoly kábítószerkereskedőknek. Nem érdekük, hogy sértettek legyenek a valamelyik oldalon, hiszen az csak bajjal jár. Tehát persze van kábítószerkereskedő, de nem komoly szinteken. Sőt, hát a, én azt gondolom, hogy a biztos, hogy a fogyasztás, hogy csak egy kábítószer mondjak, az, az, az jelentősen megugrott az elmúlt években, nyilván amiatt is, mert most már több ember tudja megvenni, több embernek van pénze, hogy a gazdaság felpörgött 2015 után, úgy, úgy ez a piac is felpörgött nyilván, de, de ezek igazából, hát most így mondom, hogy ártalmatlanak majd a, a társadalomra nézve. Nyilván vidéken is a herbá, meg ilyen kábítószerek azok nagyon komoly károkat okoztak ö, egyéni szinteken, de ugye összességében ez, ez nem, nem érződik úgy, mint amikor az Aranykéz utcában 98-ban felrobbantanak valakit.
0: Szemtalan interjút készítettél több alvilági témában, hogyha lehet így fogalmazni, amikor mondjuk újságíróként mondjuk csak egy politikussal készítünk interjút, akkor szerintem óvatlanul nyilvánvalóan mindannyiunkba menne van, hogy jó, akkor melyik része az, ami mondjuk esetleg kamu, melyik a politikai része, amit mondani akar, melyik lehet az, ami, ha van olyan, ami hiteles része, ez hatványozottan jelen lehet szerintem az általat készített interjúban hogyan tudod ezt megszűrni? Vagy most már van egy ilyen érzetet, hogy hogyan tudod csekkolni az infókat? Tehát egy olyan területen mozogsz, ami szerintem sok, sokkal sokkal súlyosabb.
1: Igen, nyilván ezért is alakult ki bennem az, hogy nagyon sokszor szkeptikus vagyok, amikor ilyen sztorizgatnak emberek, hogy, hogy ú, ezt látta, azt hallotta, ismerősétől ezt hallotta, tehát ilyen, ilyen sok, nagyon sok ilyen van. Tehát ha Könyvet akarnék írni, és csak az lenne a célom, hogy minél érdekesebb sztorikat írjak, akkor nem lenne nehéz. Lehet, hogy egy ilyet kéne egyébként. De, de egyébként úgy dolgozom, és ez, ez alapvetően azért működik, hogy em, én nagyon szeretem a dokumentum alapú munkákat, tehát amikor valamilyen írásos nyoma van azért az információnak, ez lehet nyomozati anyag, lehet... És az nem azt jelenti, hogy a, a, mondjuk, ha egy vádiratról van szó, hogy uh -huh. ezt elfogadom a vádiratot, uh -huh. hogy az úgy és úgy történt, de, de hát nyilván vannak olyan ö, ö, dolgok, információk, amiket, ha van... Ö, mondjuk így elbeszélt információ, vagy elbeszélt történet, és azt alátámasztja, vagy annak egy részét alátámasztja valami, ami, ami írásos, vagy, vagy több ember alátámasztja a tanú, stb., akkor azért ezt lehet, tehát ki lehet szűrni. Nagyon sok olyan információ van, amikor, amikor megy a kukába, nem azért, mert nem biztos, hogy hamis, hanem egyszerűen, mert nem lehet felül
0: ellenőrizni. Az rémidegesítő lehet, pláne, hogy mondjuk az az érzetet, hogy hú, ez, szerinted ez így volt, de nem írod meg, mert nem tudod alátámasztani.
1: Igen, egyébként olyat is, azzal is találkoztam, hogy az első könyvemnél, hogy például volt egy rendőr, aki írt egy visszaemlékezést, és nagyon érdekes sztorikat írt, de az a nagy, egy, egy, egy könyvet írt, tehát a nagy nyilvánosságnak szánta, 98-ban jelent meg, és amikor ez a könyv, és amikor és ez egy rendőri vezető volt, és valódi ügyekről írt, valódi emberekről. És amikor a történeti levéltárban kutattam és megtaláltam azokat a, az ügyeket, amivel, amiket említ a könyvben, és ott voltak a, a nyomozati anyagok, az ő által aláírt ö, jegyzőkönyvek, házkutatási jegyzőkönyvek, stb., akkor azért láttam, hogy nagyon sok minden nem úgy van, ahogy ő megírta ö, évtizedekkel később, vagy é, bő, több mint egy évtizeddel később. Ennek nem az volt az oka, hogy ő félre akarta vezetni szerintem az embereket, egyszerűen csak az emlékezete, ugye egy memoárban már más. De lényeges információ, Tehát ő is egy kicsit úgymond színesítette a történetet a rendőr a memoárjában. És, és, de nem rossz hiszeműen, én azt gondolom. És erre is például figyelni kell. Tehát a, a memória idővel, ugye a sztori kiszínesednek. Megszépíti, megszépíti így van, így van. És, és ezért például a történeti levéltárban, ezért a 70-80-as éveket kutatni, mert ott még lehetett beszélni ugye akkor élő bűnözőkkel, illetve a levéltárban meg lehetett nézni azt, hogy a nyomozók hogy látták őket. És ez például egy nagyon jó módszer arra, hogy azért így valamennyire a az emlékezetet, hogy az emlékezetnek a hiányosságait pótoljuk. Úgyhogy ez nagyjából ez a módszer.
0: Volt akár nép nélkül, volt olyan meghatározó interjú egyébként, aki vagy a személyisége miatt, vagy azért, mert olyat mondott, vagy azért, mert nem tudom, első volt ebből a körből, akire, akire úgy emlékszel, hogy, hú, hogy volt olyan pillanat, ami... Mi odavágott? Hát
1: inkább olyan volt, emlékszem, amikor a magyar kólát írtam, uh, ugye az a kokain kereskedelmről mm -hmm. szóló könyv, akkor uh, volt egy olyan, hogy uh, felkutattam valakit, aki, aki egy eljárás alatt volt drogügy miatt, és annak idején, mert az volt az eljárás lényegű ő, ő, ő Dél-Amerikában ilyen kartelektől szerezte a kokaint, és egy magyar uh, drognagykereskedőnek mondjuk így közvetítette majd aztán alkutkötött, tehát így, így elég jó rálátása volt a dél-amerikai piacra, és hogy, hogy működik ott a kokainbeszerzős, és akkor én igazából azt mondtam, hogy nem is az ügy, ami ne a folyamatban lévő ügyéről beszéljünk, hanem úgy általánosságban ott, hogy működik a, tehát egy magyar ember, ott hogy tud, egyáltalán hogy, hogy zajlik ez az egész, és akkor ez erről szólt az interjú, és ott, ott nem egyedül volt ez az ember, hanem ott volt az élettársa is, tehát egy nőről szó, és ott volt az élettársa, és így beszélgettünk, ugye ment a diktafon, és akkor valahogy ugye, annyira emmerült a témába, vagy elmerültek, hogy, hogy szóba került más bűncselekmény is, és akkor gyorsan kikapcsoltam a, a diktafont, hogy, hogy ugye nekem fontos, hogy a bizalom meglegyen, tehát én nem akarok olyanról beszélni, amit, ami tehát ilyen volt, most hogy ez mennyire volt komoly az a, hogy, hogy most az igaz volt, vagy úgy volt, vagy nem, azt nem tudom, de például ilyenek, ilyenekre figyelek, és ez úgy, úgy, úgy érdekes volt, hogy hogy úristen, még mi lehet itt mennyi mindent, de hát mondjuk engem csak a golgai kereskedelem érdekel, és azon belül is most csak azért akarom ezt az interjút elkészíteni, hogy megismerjem a, a dél-amerikai e, piacnak a jellegzetességeit egy magyar szemével, e, és akkor ilyenkor például figyelek erre, hogy, ne, hogy még véletlenül se legyen az, hogy ő mond valamit, és miattam kerül bajba, vagy amiatt, mert ott van a diktafonon.
0: Akkor lehet, hogy neked is már hírneved van, ugye köztük, hogy a végtelenül korrekt. Sosem féltél?
1: Nem, Nem
0: egyszer sem utána sem, hogy mondjuk olyat tudtál meg, amit nem kellett volna.
1: Nem, de hát amiatt, mert, mert azért ez nem Mexikó. Nyilván, tehát én nem vagyok egy bátor ember, vagy nem tartom, nem vagyok egy uh -huh. átlagnál ilyen bátrabb. Nyilván voltak kellemetlenebb szituációk, amikor valaki nehezt Az ijesztő volt? Hát lehet annak mondani, hogy ijesztő, igen, vagy, vagy, vagy aggodalomra adott okot, de lehet
0: azért, mert kiszedtél belőle olyat, ami itt van? Nem,
1: mondjuk megjelent, egy kö, megjelent a könyvem, és, és, és te, nem tetszett neki, hogy mondjuk benne van, benne uh -huh. szerepel, és, és akkor. De tulajdonképpen meghallgattam a, a panaszát, meg emberi módon lehetett vele kommunikálni, tehát ezeket azért le lehet, vagy ezeket kezelni lehet, nyilván, ha, ha érzik az emberek, hogy vagy az érintettek, hogy nem rossz szándékkal írom, hanem egy történetet írok, amiben ők benne vannak, és akkor is benne lesznek, hogyha tőle függetlenül benne lesznek. De ha, értik, ha megértik, vagy érzik, hogy ez nem azért van, hogy bárkit is lejárassak, akkor azért működnek a... Működik a párbeszéd, akkor így mondom. Tehát ilyenek vannak, de azt gondolom, hogy ez, ez általában az újságírásra jellemző. Tehát egy újságíró, ugye, akarva, akaratlanul is ö, megbánthat a munkájával embereket, Ö, legyen az akár
0: egy, csak mindenki csoda. Hogy vagy, más, hogyha egy politikus bántok meg mint hogy egy alvilági szereplőt szerintem. Igen, nagyon röviden, igen. most mind dolgozol, dolgozol valamin. Most így könyvön, még nem, nem még, még De nem. De már van olyan gondolatod, hogy valami izgat? Hát vannak, igen,
1: inkább ilyenkor abban a fázisban vagyok, hogy hogy, hogy, hogy figyelek, igen, hogy mi, mik azok a témák, a, a, vagy mi az a téma, mi esetleg megérne egy könyvet, igen. Tehát úgy dolgozgatom, de konkrétan még könyvön nem kezdtem el.
0: Akkor az eddigieket ajánljuk mindenki figyelmében. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm
1: a meghívást.